0: Olho de mosca. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca, seu podcast favorito sobre música pop em todas as plataformas digitais. É, hoje a gente vai falar de um artista, o Tim, que o Pedro falou que era fan service. Mas... <risos> é porque dei... assim.
1: Não, tudo bem, a gente vai falar e é tudo, mas é porque, abrindo o, o, o jogo aqui, os, os maiores episódios, os episódios com maior audiência que a gente tem, são de artistas com uma pegada mais team mesmo, Billie Eilish, Harry Styles, Selena, são os que, os que mais bombaram, assim, então... É, é, é esperto da gente fazer também mas é porque o Pedro que ficou falando muito na minha cabeça, batalhou pra gente, gente falar eu e aqui estamos nós eu o
0: Conan Gray aqui, então eu, eu acho que muita gente aqui, escuta, porque pelo menos assim na minha timeline, eu vejo várias pessoas comentando sobre ele e o Pedro não já vamos adiantar isso aqui, né eu não o conhecia Pedro não ele,
1: começa por aí não, eu não conhecia ele, começa por aí aí o Pedro tá. comentou comigo quando
0: saiu o Kid Crow, eu comentei foi gente, saiu o álbum do Conan
1: Aí eu, ah, quem é essa? Aí fui ver, fui olhar quem que era gay, fui escutar. Eu não tinha pesquisado nada, porque eu realmente não conhecia. Então hoje, gente, acho que vai ser o primeiro artista que eu escutei pra vir fazer aqui o, o podcast. Porque todos os outros eu já conhecia previamente. E aí, Chique. eu escutei e falei, hum... Ai, complicado. Aí, eu falei, não, vou dar uma chance pra gay, vou, vou dar uma, uma, uma pesquisada, né? Às vezes ele é simpático e tudo. Quando eu fui descobrir a personalidade dele, gente piorou um pouco a situação. Então, eu vou tentar ser imparcial aqui, mas o que aconteceu, eu já vou dizer de cara, é uma questão, assim, de santo bater, gente. Eu sou muito sensitivo com, com, com isso, ou eu gosto de cara, ou eu não gosto, infelizmente eu não gostei, mas pelo bem do, do, do podcast. Eu vou tentar ser um Sim. pouco parcial aqui, porque tá?
0: O que acontece aqui também. Gente? Quando a gente não gosta de um álbum, a gente não fala. Igual já aconteceu. É. Acho que não vale a pena citar nomes. Mas já aconteceu de álbum tipo assim, que dava pra lançar. A gente tá programado já o episódio. É. Tipo assim, ó. Vai sair, a gente faz. E aí sai o álbum, a gente escuta e fala, tipo, não vai dar. Porque a gente não gosta de colocar essa energia ruim, negativa. Hum. Falando mal das coisas no universo. Mas esse caso aqui... Assim como foi o caso do... Teve um outro que foi o contrário, né? Que você tinha gostado mais do que eu. Foi o do The Weeknd, já ah, é. Foi, foi. Weeknd No caso, eu até achei bom, mas não era o meu estilo. E você ah. realmente tinha gostado. Aí, nesse caso ainda vai, porque aí dá pra dar uma balanceada, entendeu? E aqui é a mesma coisa. O Pedro não sim. gostou. Acho que no caso ele gostou menos do que eu gostei de The Weeknd. <risos> Acho que sim. Mas é, eu gosto muito, então... A gente vai conseguir dar esse, esse balanço.
2: A gente vai
1: falando mais, mais pra é... frente. Eu, eu explico, Conan? eu tenho motivos pessoais pra não ter gostado, entendeu?
0: Tem, 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 tem essa questão tá Tá. <risos> porque o Conan também, uma coisa interessante, é que ele tem a nossa idade. Tipo assim, ele, ele tem. É, é,
1: ele é entre eu e você, né? De exatamente a metade. É, ele é de dezembro de, de,
0: de, de, de 98. 98. Uhum.
1: E aí, o que é engraçado, porque tecnicamente, era, né, tipo assim, ele é exatamente da minha idade. Só que o que eu senti um pouco foi que ele tem um apelo pra uma galera um pouco mais nova. Do que, Total. Do que é uhum. o Porque o, o que eu acho, o, acho normal. Mim, assim, tô, não, super é, super é. O, mas eu, eu acho, eu sinto ele, tipo assim, numa faixa etária vamos dizer assim, de visual e de, de onde ele se encaixa muito ali numa idade da Billy, vamos dizer de público, de de, de montar a persona inclusive a eu vejo
0: muito gente, muita gente que fica chocada assim, quando descobre que ele tem 21 que achava que ele tinha menos, que ele era adolescente mesmo mas é porque ele realmente hum. explora bem isso pelo menos nesse álbum, não sei se ele vai continuar assim porque ele tem, tem meio a cara de novinho então também. se ele quiser ele consegue se manter é, ai, curiosidades Sim. tá, pra quem não. quer saber, eu descobri o, o Conan, de acordo com o tweet dele, tem o horário de nascimento dele. Então, ele é <risos> sagitário, com ascendente em leão e lua em câncer. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco do Conan. Pra quem não conhece. Ele é americano, norte-americano, da Califórnia. Mas o, a família dele é do Japão, a família materna.
1: Isso, e a paterna é irlandesa.
0: Isso, e ele chegou a morar no Japão, né? Quando... É, ele era criancinha, eu acho que o avô dele ficou doente, a família dele foi morar lá dois anos, depois voltaram pra Califórnia ele até falava japonês mas hoje em dia ele não, não fala mais assim fluente. e os pais dele se, bem, ó, se separaram bem cedo, e aí ele foi mudando de cidade várias vezes, ao longo da vida até que eles ficaram no Texas ali, ele eu passo a adolescência inteira no Texas, numa cidade pequena ali. E isso dá pra ver muito na, na música dele, até nos clipes, na parte visual. Que tem bem essa coisa de tipo assim, filme teen numa o cidade pequena. O é
1: dele é basicamente pra também? contextualizar essa... Essa, essa ambientação, né mas é super, eu, dá pra ver muito e essa coisa meio do, do americano médio sabe, eu, eu, eu percebo muito total, na, é muito na, isso ele tanto se coloca no lugar do americano médio do, 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 do loser do dessa construção né, de high school de, uh -huh. de adolescência ali que, que se cria na, nos Estados Unidos e que a gente bebe muito dessa fonte ao mesmo tempo que ele se coloca nisso, ele também se coloca como outsider dessa dessa cultura, assim, do
0: É, do estilo, até né? tanto por ele ser asiático quanto por ele ser gay, né? Então,
1: aí aí entra uma questão. Ele é abertamente gay?
0: Ele é. No clipe tem tem clipe que ele que ele tá com caras, os clipes dele sempre quando tem tipo assim um interesse romântico é um homem.
1: Pois é, porque pelo que eu vi, não tinha nada abertamente e os clipes do Kid Crow eu senti com um teor um pouco hétero. Assim, de, de, de parecer hétero. Você exemplo, sentiu? Você viu se... o clipe assim, de Mania? Dá pra sentir. Oi?
0: O então, então, Mania que é, é o Ishware Sober. Eu acho que é o Were Sober. Mania que é o que é no cinema, mania. né? Da menina. É. Da menina que, são que os ex, ex dela ressuscitam menina. então Não. É, não. O de não Aish 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 Were aí, Sober um estranho, porque, é um cara. É que
1: ele faria um. Por que, que ele faria uma música sobre, sobre ex e colocaria os ex da menina e não dele, entendeu? Eu achei estranho ali. Em... Ah, isso aí deve
0: ter sido pra não ficar uma coisa, tipo, provocante. Mas... Acho que talvez até gravadora. Tipo assim. Então, aí, o que é eu, acho aí burro, que eu queria chegar. Mas que bem. Porque
1: eu sinto que eles tentam podar um pouco isso. Uh. Porque ele não é uma coisa, tipo. Ele é meio. Como é que eu vou dizer? É. Tá ali.
0: No, no, entre as coisas, sabe? Entre um e o outro. Sim, porque... eu entendo super. É tipo o Jão.
1: É, é tipo um Jão. Mas aqui eu acho que, que o Jão tá consegue ali, esconder melhor assim...
0: que o Conan, porque o Conan você olha pra ele, você já sabe, né? Desculpa, mas assim... O que é por isso que... Então,
1: mas eu acho que não é uma questão dele querer esconder. Eu, eu senti um dedinho de, tipo, melhor você não fazer isso e ele comprou essa ideia. Eu senti muito isso. Tá gravadora? Muito. Eu não sei se gravadora, agente, sei lá. Mas eu, então, eu sinto que tem um agente externo ali. Querida... Porque eu não vi nada falando dele ser abertamente. Eu sinto pelas letras, pelo método de composição, até por uma questão de identificação. Quando eu fui ver... Por exemplo, a Checkmate, por exemplo, é ele estava ele tá, tendo um caso com a garota no clipe, parece, não com, com o cara. Wish You Were Sober é uma música que dá pra ver que é pra um cara. É header também. Só que o, o clipe de Wish You Were Sober também não mostra isso. Tipo assim, fica eu ali. Senti eu acho Você que... sentiu? Porque ele não eu pega ninguém, mim. ele não tá com ninguém, sabe? Eu...
0: Não, então... O que, que eu acho? Porque eu até olhei aqui, uhum. ele é da Republic. Sim. Eu não, não sei se é, eles podariam isso nesse uhum. sentido, sinceramente. É porque ele já dá pra ver que ele é pra um nicho, tipo, a música teria é pra um nicho. Não é pra ser mainstream, sinceramente uhum. é pra esse nicho de adolescente que ouve música um pouco mais pop alternativo. Que é o mesmo nicho do Troy Sivan, por exemplo, que começou já, tipo, conseguiu estourar e ter muito... É. Barulho, porque os primeiros clipes dele, tipo, no, no primeiro álbum dele, já, ele já tinha música antes, né? Mas quando começou o álbum mesmo, os primeiros clipes eram contando uma história entre dois meninos. Então, tipo, isso ajudou muito. Os clipes alavancaram muita carreira dele no início. O Conan, o que, que eu acho depois que você falou isso? Uhum. Que eu não tinha parado pra pensar tanto assim. Eu tinha visto algumas pessoas tipo, questionando se ele era hétero ou não, eu, eu nunca eu achei que as pessoas estavam viajando nunca pensei que fosse algo que desse pra ter essa dúvida uhum. <risos> mas agora que você falou eu... Eu, é, porque
1: eu também vendo, eu super, tipo assim, ne, nem questionei mas aí conforme foi passando, conforme eu fui vendo, conforme eu fui lendo eu, eu fui pensando, gente, mas peraí ele... é que, não assim, teve claro né? hora
0: nenhuma ah. conhecendo também o meu, <risos> o meu histórico eu acho que eu tenho mais facilidade de ver essas coisas que estão nas entrelinhas Aí, quem tá escutando aí, quem entendeu, vai entender. De pegar essas coisas que estão nas inteirinhas e conseguir, tipo, já levar isso pra um lugar, tipo assim. É isso aqui. Sabe? Você entendeu o que, que eu tô falando? Entendi. Não. Então, talvez por isso eu não tinha. Eu não, não entendi. Tinha... Não? Não. Eu falo, pra... por exemplo, eu passei minha adolescência como ali no, no meu passado de Larry Shipper. Então, eu já tô acostumada a ver uma ah, música. Entendi. E ver, tipo Entendi. assim, um, uma letrinha ali, e eu já sei, tipo, ah não, isso aqui é isso aqui. Então, entendeu? Pra mim não teve dificuldade nenhuma é que nesse processo. Mas que agora que você falou realmente para não pra a pensar, faz. Uma sentido com a
1: vivência, sabe?
0: A é, gente com vê também. Um, um, a gente sente. É igual só o Jão que... também, gente. o Jão, desde é... o primeiro álbum dele, eu ouvia as letras das músicas, pra mim era claramente sobre um cara. E tinha muita gente que, tipo assim, só foi começar a pensar que tinha alguma coisa ali no clipe de Me Beija Com Raiva. Começar é, que a, a questionar, é será? Eu já, tipo assim, quando a pessoa saiu, que tá. eu já percebi. Então, aí que mas. Tá.
1: E aí, aí chega no ponto onde, onde fica tudo muito confuso pra mim. Porque esteticamente, e aí olha que eu estou. Eu não estou. É, não me, aqui não importa muito se ele beija caras ou não beija, com quem que ele fica, se ah, ele que é que bim, me, Tipo assim, não é sobre isso, mas, tipo assim, a estética remete muito, ele é muito andrógeno e tem um, um, sabe um jeito afeminado, Sim. não estou falando que isso é ser gay mas remete muito e é isso jeito de escrever, é, temáticas sabe, tudo, tudo que se constrói de cultura gay, porque ser, ser gay não é só você beijar um homem faz parte também de ter essa cultura gay então ele se coloca muito ali mas ao mesmo tempo ele também não se coloca então, me parece uma posição muito confortável Imageticamente de se estar falando em vendas, por exemplo, de mercado, porque ele atinge tanto a garota que quer um cara gente boa, que quer um cara que foge do, do machão, ela vai conseguir projetar o sentimento dela nele, quanto a Twinkzinha que, que quer se assumir, entendeu? Mas que não quer então, nada muito Lady Gaga, muito palhafatosa. eu acho que, é que essa
0: garota não faz sentido mais. Pra onde a gente tá atualmente, não faz sentido. Num contexto de, de destruição de masculinidade tóxica, onde isso é... Não, um, de... não disso. No contexto de que essa garota não... Quer mais esse cara, essa garota, shipa o Jungkook com o, com o, o Taehyung no, no BTS, entendeu? Ela não tá nem aí, ela não quer beijar o cara que ela escuta. Na verdade, eu ela sei. prefere que o cara que ela escuta. Então, por isso que eu tô falando. Tipo só, que, assim... só
1: que é ambíguo isso, Pedro. Eu acho que tem um pouco de desejo ali também. Eu, eu tô indo assim, lá no fundo do, do, do negócio. Mas é porque eu sinto que as meninas também deixam de ter ídolos que são, entendeu? O, o grande homem, o grande macho alfa que o não vem pra não ser essa pessoa mesmo ele se coloca no local de não... não, isso eu
0: entendo, mas é que eu Entendeu? falo tipo assim porque ele... porque postar nesse nicho de ser confortável, não faz sentido pro público que ele quer atingir, tipo assim ele na verdade perde muito mais do que se ele fosse tipo... Uhum. Uma bandeira arco ambulante. Por isso que eu ia falar. A minha teoria, se fosse pra pensar em alguma coisa, é que talvez tenha mais a ver até com a família dele. Porque, por ele é, ter a família japonesa, né? E no leste asiático, é. eu não sei como que é no Japão especificamente, mas no leste asiático, eles são bem conservadores ainda com essas coisas. Porque, por exemplo, eu penso, a Kinti, ok, que ela é coreana, mas assim, né, gente? Leste asiático, por isso que eu tô. Citando essa região no geral. Que ela teve... Aqui em tipo quem não sabe, é uma drag queen. Ela participou do RuPaul's Drag Race. E aí teve todo um negócio na temporada dela de que os pais dela não sabiam que ela fazia drag. E aí ela falou que isso é uma coisa da cultura de lá, da Ásia. Tipo, dessa região da Ásia. Que a Ásia é gigante também, dá pra gente falar, né? De uma Ásia homogênea. Sim. Mas dessa região ali, é, é muito isso de ser muito conservadores, não aceitam muito bem essa coisa que não é falado. Mesmo que seus pais saibam, tipo assim, não comentam sobre isso. Então... Ela mantinha esse lado da, da carreira dela todo em segredo da família. E aí, isso é uma coisa que eu já vi várias outras pessoas uhum. é, asiáticas, tipo, mesmo norte-americanos, mas que os pais são do Japão, ou da Coreia, ou enfim, é, falando isso também. Então, por isso que eu acho que talvez seja coisa mais pra esse lado. Não acho que a é gravadora. Pode ser ou, também. Sei pode lá. Pode ser
1: também. Não, é, eu tava enfim. levantando uma bola que pode ser, pode não ser, mas assim, existe essa, essa aura aí de. de de mistério, mas eu vou tratar aqui como se a maioria das músicas a maioria não, como se as músicas fossem escritas pra homens mas um, aí uma coisa interessante que eu fui ver também, aí agora fazendo até a relação com a Quinti que você falou é que com 19 anos ele ainda não tinha perdido o bebê segundo o que ele disse né? numa entrevista ai, do o é eu acho que, ai, pois é, aí que entra, você vai achar a eu acho hum, <risos> pedante,
0: chato, vai ser
1: adolescente vai
0: destruir ele tudo mas ah, ele morava Uma também. cidade pequena do Texas, tipo assim, onde que ele ia arrumar um. Eu Zab. morava numa
1: cidade pequena de, de Minas Gerais. Mas assim, mas eu entendo. E eu entendo a construção de persona que ele vai fazendo com, com tudo isso. Até porque ele também não era inserido, ninguém fazia questão de inserir ele em nada. E assim, é, eu tenho um problema. Aí eu já vou entrar aí, né? Porque eu acho que eu não gostei muito dele. Eu levei até pra um lado meio psicanalítico, assim, sabe? Porque eu não estou uma fase, Deus. que eu estou muito querendo me encontrar e me entender. Mas eu acho que ele ativa em mim uma parte que eu sempre neguei... E que uma parte que a gente se passa sofreu de coisas muito parecidas... Mas eu lidei de uma forma totalmente oposta com o que ele lida... Que tipo assim... Eu também sou de uma cidade pequena... Pedro também, mas assim... É, de, dessa coisa de tipo... De, de viver na cidade pequena... E de ter toda aquela construção de, de, de cultura ali... De como se descobrir, como se entender num local desse... E depois também da, do êxodo pra, um, pra uma cidade maior e tal, o Conan meio que faz esse processo. E eu também nunca fui a pessoa que fui muito incluída, sempre fui muito zoado, sempre fui muito caçoado e tal. Só que eu vou pro... assim, não tô falando que é escolha, tá gente? Mas é meio que inconsciente meu ali, fez eu querer ser incluído de qualquer maneira. Então eu meio que sempre fui o engraçado, sempre fui o... O, entendeu? É, uhum. Eu fazia de tudo pra poder estar tá inserido Naquele contexto, naquela cultura Porque eu não queria estar de fora O Conan, eu acho que ele meio que aceita E não quer estar lá dentro E aí ele começa a rechaçar tudo Que gira em torno dessa cultura adolescente Porque essa cultura adolescente não inclui ele Então ele também não quer estar tá ali dentro, entendeu? E eu acho que é até uma coisa meio corajosa até... Só que pra mim sou muito pedante Sou muito sei Quero ser
0: outsider
1: Exatamente, é. porque so eu diferente. acho que ele pega muito nesse ponto Isso, e porque aí acaba que tem uma linha muito, muito, muito tênue Entre você ser outsider, você não dar a mínima E você ficar falando tanto daquilo que na verdade não parece que você não está dando a mínima Entendeu? Entendi é, Ficar falando de festa, de queria que você estivesse sóbrio Ai que festa chata, ai... É, sou diferente, sou artístico vocês não me entendem vai criando também uma certa aura de tipo assim de você se identificar pela negação sabe, então é, é muito oposto do que, do que eu fiz assim do movimento que eu tive, então eu acho que dá esse, esse choque, porque aí já me remete muito ao que eu nunca quis ser entendeu, e aí ele abraçar isso e meio que tipo, falar, ah essa galera que, que é fútil, que usa droga que se diverte, que pega os outros é... Por ele não fazer parte, ele acha isso fútil e besta, entendeu? Mas, tecnicamente, não é. É, 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 todo, é. é esse meu ponto com toda a construção da imagem dele. Porque eu acho que o que me atrapalha mais a gostar dele é muito essa questão da imagem, entendeu? E que ele, que ele transmite super bem. Que é muito bem construída visualmente, nas letras, sonoridade, lá, e tal. Vamos lá, então.
0: Desculpa, burro monólogo enorme. Não, tudo bem. Deixa eu falar, então, agora, do meu vale ponto você. de vista que eu senti, assim, zero isso que você falou. Porque igual você falou, essa questão é de onde cada um vai. Eu fui muito mais pro mesmo lado que o Conan foi. Porque eu também, tipo assim, falando até do meu, do meu processo de, de como buscar esse pertencimento, também você falou um negócio de ser engraçado. Pra mim também foi super isso. Mas o meu humor sempre foi um humor que, tipo assim... É, a mesma pessoa que podia, pudesse estar rindo de mim hoje, eu vou, tá, tipo, eu vou ficar com ódio da piada que eu fiz amanhã então era um humor que ao mesmo tempo que ele me incluía quando as pessoas estavam rindo, ele não necessariamente tipo eu, ele ainda me mantia separado entendeu? Uhum. porque eu não queria realmente estar tá nesse pertencimento igual ele também, diferente de você
1: é eu meio que me punha no local da piada eu ria de mim, né? você meio que tipo participava pra rir
0: é, exatamente, e eu não, eu falei tipo, se alguém vai rir, vai ser eu, não vai ser você que vai rir de mim vai ser eu que vou rir de você uhum. Então, por isso que eu acho que o Conan Ele vai num lugar muito específico Ele vai dialogar com quem tava Cinco anos atrás Dando reblog em foto preto e branco no Tumblr Que era eu Ele vai... É as letras dele, as músicas dele vão dialogar com quem ficava a noite lendo fanfic que era eu, que eu sinto muito isso nas músicas dele, tipo assim 100%, é, gente, 100%, só 100%. alguém que passa muitas horas no whatpad <risos> conseguiria escrever o que ele escreve ele vai falar com quem adora filme adolescente, filme de Coming of Age, né, esse filme de amadurecimento e tal até hoje, porque sei lá, às vezes a pessoa não teve uma adolescência tão interessante, meio que vive visto através desses filmes entendeu? Tipo assim, ele fala com esse público e que eu sou esse público, e que eu acho que ele também era e aí, é, você falou as questões tipo, igual da, de falar da, da festa, não sei o que tipo assim uma coisa sobre o Conan, ele começou como youtuber, ele tinha um canal, que fazia, ele fazia uns vlogs mostrando a vida dele e tal e ele, eu acho que ele ficou bem popular na real, por causa da estética dele, assim porque ele tem esse jeitinho todo dele, meio bobinho assim, mas a estética, principalmente do quarto dele que era o cenário e tal, era aquele quarto todo... Entre muitas aspas, Tumblr, né? Eu odeio usar isso como adjetivo, mas. É aquela coisinha <risos> com, com as luzinhas, ele fazia arte, é, ele desenha bonitinho, ele é todo fofinho, o quarto dele é pois todo é, fofo. Isso é, aí que é, tá. Isso, é, não me, isso não me identifica aí, de forma
1: nenhuma, mas, tipo assim, eu boto muita fé, entendeu? Eu boto é... muita fé. Não é que eu acho ruim, é só que não é pra
0: mim. Começou a fazer uns covers também, até algumas músicas originais. Tipo, quando Tipo assim, era muito aquela estética do, do Bananas Inavocadas. Que eu não sei se vocês já viram, mas é um vine de um cara. Que ele tipo, imita como que cantores indie... Cantores indie, no caso, é, costumam cantar que é com uma voz meio assim, que elas fazem o Conan faz muito isso, pelo menos nos covers dele nos álbuns até que eu não senti tanto, mas nos covers que ele faz no YouTube, eu detestava todos eu já conheço o canal dele tem tipo, muitos anos eu detestava os covers dele, um ou outro só que eu gostava minimamente, mas é porque era tudo muito forçado pra ser aquela coisa meio triste aquela vozinha ginger, chata que já tá saturado pra caralho e aí eu tava com medo dele trazer isso no álbum, mas eu, não, eu senti zero, mas enfim, só pra contextualizar também de onde ele tava vindo, e aí o Conan, ele foi pra faculdade na Califórnia, voltou pra lá, né, ele foi pra UCLA, e estudar cinema e isso é algo que eu acho que também tá muito nas músicas dele, que é essa coisa que você falou que pelo menos em Wish Were Sober eu sinto muito que é essa questão de, do storytelling assim, parece que ele conta as músicas como se ele estivesse narrando uma história e é uma coisa muito visual tipo, não tô falando que eu não acho que, é, que não seja a verdade dele, que eu acho tipo, não que teria algum problema se ele estivesse escrevendo do ponto de vista de um personagem fictício, sem tem nada demais com isso mas tipo, assim, eu acho que é realmente coisas da vida dele mas que ele processa isso como se ele estivesse narrando em um livro de ficção é, young Adult, assim, e, ou num filme na real, porque é tudo muito visual, então eu sinto essa influência aí do, do, do cinema nas músicas dele, porque todas eu escuto e vem todo o filme na cabeça
1: até porque ele ele que dirige
0: é, a, sim. pelo menos
1: os primeiros clipes né, do primeiro EP, ele que dirigiu e, e roteirizou é, meio que, tem uns um, até que ele, que ele que editou o, o, ah, o videoclipe sim. Então, eu, eu, eu vejo muito isso. Igual você falou, é, ele vem pra contar a história, ele sabe o começo, o meio e fim, sabe amarrar isso. Tanto que eu acho que o, o, o ponto alto aqui são, são as letras desse álbum. Nem vou dizer de composição, porque aí entra a questão Sim. da melodia ali, que, que, aí que foi também algum problema meu de... É, que mas é, ele compõe também, que
0: ele postou um vídeo...
1: Não, total, total. Mas é que eu, composição como um todo, eu não vou falar que é o forte. Eu, vou, eu acho que as letras são fortes, sabe? O jeito de, de montar. Ah, tá, aqui, entendi que entendi
0: o que você falou. É porque, tipo, é porque ele postou um vídeo até quem tiver interesse, tá no canal dele, mostrando como ele compõe o processo dele, criativo e tal. É, e ele compôs todas sozinho, né? Só o Maniac, que teve co-composição do produtor, que é o Dan Negro. Não, que eu vou falar esse assim, É... <risos> Mas enfim, que é o mesmo produtor no álbum todo, é, e ele ajudou em Meia, que mas o resto foi tudo Conan sozinho, assim. E eu acho muito boas as, as composições dele, considerando que é pop pra um público adolescente, Sim. tá? Tipo Sim. assim, não tô falando que é, sei lá, não vou comparar com quem escreve pra adulto, nem nada disso, mas São três, problemas adolescentes. Tipo, é um bem.
1: adolescente falando de problemas adolescentes, né? É meio que isso, assim é, não é meio um adolescente, né Porque também já, não sei, tá, tá lindo, é, é exatamente o Coming of Age, né, é, eu acho que é um álbum Coming of Age num, como um todo assim, a estética, a temática tudo que ele vai falar, tem um só que eu acho que é um pouco antes do Estou Amadurecendo ainda, eu acho que é um álbum que se situa ali no no hum, é, questões existenciais, eu acho que é um álbum que fala mais disso, não é tanto tipo vou encarar a vida adulta, percebe? Percebo, super. E também aí eu já tenho um distanciamento etário também que me faz não me identificar 100%. Algumas letras me lembram, mas eu acho que toda to, to, to a questão, é, é isso que você falou, ele tem um público muito específico e ele faz muito bem pra esse público. ele é, Até porque eu acho que é a verdade dele, é, sai bem dali desse mundo e eu acho que ele faz isso de uma forma muito bem feita é bem produzida, bem feita bem pensado, bem executado eu acho que por ser tão bem executado e tão é, específico e eu não me encaixar e ter meio que um problema vamos dizer é, de construção de personalidade com essa especificação que ele tá... Com esse público específico que ele tá direcionando. Por isso que me deu a estranheza já no primeiro momento, entendeu? E é engraçado que a mesma imagem que eu tive ouvindo... Eu falo... Porque eu não conhecia mesmo. Eu fui ouvir e eu já tive essa imagem, entendeu? Que depois só é, ratificou vendo Instagram, vendo clipe, vendo entrevista. Então, eu acho que isso me fez ver a qualidade do negócio. Que, que ele é tipo... Um, vamos dizer, um bom artista, ele é talentoso porque, ouvindo ali, eu já entendi a, a narrativa, entendeu
0: uhum. é, então é, uma coisa falando de composição também, que ele é muito comparado nesse álbum e até são duas referências que ele sempre citou, que é a Taylor e a Lorde, né, ele sempre cita como ídolos dele, assim, pessoas que inspiram muito a arte dele, que dá pra sentir super é, depois a gente falar mais disso, mas Mania que é basicamente uma música da Taylor e enfim, a influência da loja também dá pra ver muito e vamos lá, pode falar do álbum
1: é, já já vamos pular, o que você acha do nome da capa
0: então, o nome eu confesso que eu não entendo tanto é, eu vi até umas entrevistas, ele, ele tava no Reddit também, ele fez um, um Ask Me Anything lá, que é tipo, respondendo perguntas do, do povo, tá
1: vendo, ele está no Reddit ele é muito, ele é muito aí, aí se separa, entendeu aí, aí a tá, gente que você faz isso eu boto fé, mas é porque... Ah, sei lá. O Reddit é muito nichado. Muito, tipo assim. É, é, é específico, tá. sabe?
0: Ele explicou que o Kroll, eu acho que era um apelido dele, assim, que ele sempre se identificou também, pra, por causa do, do Corvo ter essa imagem da coisa meio outsider, meio uhum. sombrio e tal. E que eu sinto super nele, porque um ponto muito específico pra não ter ódio da cara do Conan é porque é o seguinte. Ele tem muito uma estética, esse jeitinho todo fofo, todo nananã, que é muito pro lado do... Como é que eu vou falar? Eu, eu chamo na minha cabeça de gay colorido, mas eu não sei se as pessoas vão entender essa referência, mas é porque. Acho que eu não. vou entender, nomes sim. aqui pra não, não ficar, né? Não chegar pra esse lado do podcast. Mas... mas é porque tem alguns influencers e youtubers que são muito, tipo assim, essa, essa estéticazinha toda fofa, toda colorida, que você entra no Instagram, parece que um unicórnio vomitou aí. É, é e eles a, têm é todo a esse a jeitinho, assim, é a coisa super... do...
1: É o fã da Taylor Swift, gente, desculpa. É, é a construção ali. Ele é fã da Taylor, mas Taylor Swift. Mas eu acho que, que eu fã... Fã... Não, não é, é necessariamente...
0: Mal. Ele é, mas eu tô falando a pessoa que eu tô falando não é necessariamente fã da Taylor Swift. Eu entendo, provavelmente é, tem também isso, mas é num no... é nível extremo, assim. É tipo uhum. assim... Tom é, Sartén, que o influencer e... ele vai aquele... nisso e, até com... o final,
1: né?
0: É, o influencer até que coitado. E eu tenho um ódio dessas pessoas, tipo assim, um ranço eterno. Uhum. E o Conan, eu sinto que eu não tenho esse ódio porque ele não chega nesse lugar, porque ele é isso, mas ele também tem um lado meio dark, assim. E aí eu acho que isso dá um equilíbrio para ele, que aí eu consigo, tipo, aturar, entendeu? Porque Entendi. se ele fosse só essa parte da fofinha, eu ia ter um ódio enorme. E aí eu acho que o, o Kid Crow, ele traz um pouco disso, tem o negócio do Crow ser com K, que eu acho que é por causa do Kid, né, para tipo é. combinar assim, mas sei lá, o que, é que eu acho disso?
2: Eu
1: achei brega. É, é, ah, é, tipo,
0: né? é, é,
1: eu gosto muito do eu nome, não tenho mas nada eu acho que eu sobre gostaria mais se fosse sem o um K, assim, porque eu acho interessante essa comparação com, a, com o corvo.
0: Eu a gosto a de capa, metáforas. Eu acho é, a capa eu acho linda também. Sim, Aquele no fundo branco ali e tal. O corro no ombro dele, eu acho tudo. Até a roupinha que ele tá e esse filtro que tá na foto, assim, dá pra sentir um pouco a estética. Que é essa coisa meio vintage, tipo o filme adolescente meio vintage.
1: É, e é meio lavado, é meio. Ai, não sei. Sabe é... eu, eu antes. An... Olha pra você ver. Quando eu vi só a capa, porque eu não tinha nem. Esc... Primeiro de tudo, quando o Pedro comentou, eu fui ver a capa. Eu não peguei pra escutar, escutar pela capa, eu achei que seria me, me lembra o nome do personagem mas é meio que o vilãozinho de Sky High uhum. porque eu, eu peguei uma vibe meio bad boy, entendeu? meio é, Entendi. meio clu, clu, é, clube do cinco, aquela coisa ali tipo,
0: sou uhum. do mal
1: aí quando eu fui escutar eu pensei, hum, não é tão do mal assim, é só uma coisa meio bruxinha Lana Del Rey bota fé
0: aham, uhum, total tipo,
1: ali, a construção é, é, é super coven American Horror Story coven, é, é, é isso aí é, é, é divertida é garoto é, é tipo, vamos dizer, é feminino ali é garotinho, é mais jovem é adolescente mas é dark, entendeu? tenho o, o twistzinho porque eu sou bruxinha, aí eu, quando eu escutei eu senti isso aí quando eu fui ver, voltou pro, pra coisa mais fofa ainda, que ele falando ele é todo timidozinho e tal e aí, meio que, tipo, foi fazer mais sentido. Ele é muito bobo,
0: gente. Ele é, é, tipo assim, tem o um vídeo dele, aquele, tipo, do complete a letra da Taylor Swift. Sim. Ele é todo negocinho, assim, e tudo... Ah, é. Yeah. Enfim, eu não tenho muita paciência. Eu sempre achei é bem, ele meio não. cringe, assim, mas... a gente precisava falar uma palavra em português pra traduzir cringe, porque não dá pra ficar falando inglês no meio das frases. É, Mas assim, eu realmente gosto da gente. Fica com uma
1: conotação horrível, assim, né? Eu acho que uma boa coisa é dar. Ai, é. Cringe, eu acho que a, a melhor definição de cringe em português é gastura. Porque eu acho que a sensação que você tem ao ver algo cringe é uma gastura. Ah, é
0: bom gastura.
1: É, que é o que eu sinto um pouco com ele também. Porque aí, ai, não sei, gente. Desculpa, não vai dar, vamos pro
0: Drag by Track. Que é um pouco menos pessoal aí. Então, gente, a gente teve uns um problemas técnicos <risos> na gravação remota. Porque a gente está respeitando essa quarentena, espero que vocês também estejam. Sim, nós iremos falar disso todo o episódio. Vamos. Então aproveita essa pausa, vai lá lavar sua mão rapidão. E aí, a gente, de qualquer forma, já tinha encerrado essa primeira parte. Agora a gente vai entrar, então, com a nossa querida convidada especial. Com seu bloco de frente com Laís.
2: Oi, gente! Aqui é Laís e hoje eu vou falar um pouco sobre minhas percepções vocais sobre o Conan Gray. É, então, eu acho que, assim, várias coisas a gente consegue ver logo de cara. Eu nunca tinha ouvido, fui ouvir para o podcast, então é, não, não tenho conhecimento da carreira, assim, antes do álbum que ele lançou. É, mas, pensando no álbum, já na primeira música a gente consegue perceber algumas coisas que depois eu vi nas outras músicas e eu vi que Vale para tudo, assim Que a primeira coisa é aquela voz de... Que eu chamo de bring me to the kitchen Por causa de um vídeo que eu vi uma vez Que era zoando esse tipo de voz Mas que é essa voz, assim Que é usada até demais no indie adolescente Que é aquela voz extremamente suave Com o, o maxilar entre a aberta, assim Que faz uma uma coisa com muito ar E com pouco pouco impacto, né? Uma coisa, assim muito errada mais fininha, é, que é aquela coisa meio assim, né? Então você vai cantar tá tipo, sabe esse tipo de, de vozinha assim e que é super famoso, né? Tipo principalmente no no, no no indie, igual eu falei do indie mais adolescente, assim, isso é muito comum. É, então a primeira coisa que eu percebi sobre ele foi isso e se estendeu para todas as músicas. Também tem a questão do autotune. Que ele usa bastante, tipo assim Não consegui perceber se ele usa para autotune de correção, né para corrigir a voz e tal Depois até procurei uns vídeos dele cantando ao vivo Mas principalmente autotune de distorção, assim O que é legal Combinou com as músicas dele Muitos cantores fazem isso Principalmente é, cantores mais, né Ou jovens, ou então do hip hop Ou enfim, que usam dessas referências A Billie, por exemplo, é uma que usa Muito autotune na voz, assim para fazer efeito então, ele também não tá no estaria de fora dessa, né? Porque é bem a praia dele, assim. É... Uma coisa sobre ele, ele tem voz de adolescente, né? A gente escuta, a gente consegue ver que é uma voz de adolescente. Não sei quantos anos ele tem, mas eu escuto ele cantando e eu falo que ele deve ter entre, tipo assim, no máximo 19 anos. Eu sei que provavelmente ele tem mais, mas a voz dele é de adolescente. E acaba que é a cara dele, é a cara das músicas dele, assim, porque... Uma coisa que eu percebi é que ele tem é, a estética ali do, do pop, né? Ele tem uns, uns pops que são bem bubblegum, assim. Alguns é, são mais de outra, de outra vibe. Eu senti bastante influência da Billie, assim. Mas eu acho a voz dele extremamente voz de cantor de boyband, assim. Foi o que eu mais percebi. Eu, pra mim, ele poderia tranquilamente ter cantado no One Direction, porque é, além da voz ser parecida... Com alguns dos meninos, ou então no coletivo dos meninos, assim, eu acho que ele se encaixaria bem. Mas eu senti muito a vibe. E que também é bom pro público dele, né? Porque eu acredito que quem escuta, quem curte e tal, vai gostar, porque tem essa lembrança de outras pessoas que cantaram dessa forma, que faziam música dessa forma. O One Direction, para mim, é um bom exemplo. Ele, assim, questões técnicas, ele não fez nada muito extravagante, nem das músicas, assim. É o estilo dele mesmo, eu acho que esse estilo que eu comentei do. Do, do kitchen lá, que é com a vozinha bem suavezinha, assim. É o estilo dele, então não tem porquê também ele ficar fazendo grandes prepécias vocais, assim. Então a voz dele é mais aguda, é mais suave, que fazem, inclusive, é, a gente ter essa sensação, igual eu falei, da voz de adolescente, mas é a, a, a personalidade dele que acabou se moldando dessa forma, assim. É, eu já tinha falado mais cedo sobre a influência da Bíblia na voz, e é muito interessante o tanto que eu percebi muitas referências musicais nele, assim. Então, eu percebi muito é, One Direction na musicalidade, no jeito de cantar, e na Billie, na forma que ele construiu a personalidade vocal de algumas músicas, assim. Nos autotunes, que eu percebi que ele usou de formas muito parecidas que ela já usou, na segunda voz, sempre que tem alguma segunda voz, eu pensei, gente, isso é a cara da segunda voz que a Billie usaria numa música dela. Inclusive, a segunda voz que aparece em Heather... Eu ouvi, assim, tipo, eu poderia muito bem estar ouvindo aquela segunda voz no álbum da Billy Se isso é bom ou ruim, eu deixo para vocês. E uma coisa que eu percebi, é que apesar dele não fazer muitas peripécias assim, ele é afinado e tal, canta bonitinho, nenhum problema. É, na música The Cut The Always Bleeds, é uma das únicas que eu vi ele usar mais, assim. Ele, tipo, ele impostou mais a voz de peito dele, é, ele colocou mais para fora. Acho que é uma música legal da gente perceber, assim, que ele tem um alcance, ele consegue fazer uma voz além daquela que ele tá se colocando para fazer. Então, eu acho que fica aí a minha provocação para ele, tipo, no próximo trabalho, vamos tentar mais um pouquinho, sabe? Explorar um pouco mais. Eu acho que eu senti nele uma coisa meio, até meio moldada assim como artista, sabe? É... Dá para ver que ele tem referências, só que acaba que eu vi as referências além da conta, sabe? Quase que eu vi as referências mais do que eu vi ele. Isso tanto nas músicas quanto na própria voz, no jeito de cantar. É sempre uma sensação de que, ah, eu já ouvi isso antes, sabe? Então, quando eu ouvi essa música, The Cut The Always Bleeds, me fez pensar, tipo assim, ah, eu acho que se ele tentar é, explorar um pouco mais, assim, ele consegue fazer coisas mais diferentes com a voz do que ele fez nesse álbum. Então, quem sabe? Tô aí atenta na carreira desse moço. É isso, gente. Valeu!
0: E é isso, muito obrigada, Laís, pela presença sempre ilustre ah. e magnífica. <risos> e vamos então pro track by track. Começando então com Comfort Crowd, que é uma música que ela já tinha saído antes.
1: A gente teve cinco singles antes? Creio que sim, não tenho certeza. Hum. Geralmente é você que
0: fez com essas informações.
1: <risos> mas eu acho que foram sim, porque foi Comfort Crowd, Wish Were Sober. Na verdade, saiu o clipe ali junto, mas acho que já tinha saído a música, Maniac.
0: The Story isso e Checkmate é isso e antes tinha saído também uma que não entrou no álbum que foi é, The King, The King. É, tem duas eu acho que não entraram The no King álbum. isso The King The Other Side que foram lançadas depois que na verdade teve um EP né em 2018 Sunset Season que tem cinco músicas aí e a, a maior hit foi Crush Culture que fez um barulhinho na bolha mas Generation Y e principalmente Idol Town também foram uns. Também fizeram um barulho bom, hein? Elas compõem um, né? um ambiente muito,
1: muito bom. Eu acho que a construção de, de, de universo, assim, né? De marca do, de, do Sunset Season eu acho muito bem feita. As músicas são, falam de uma coisa muito parecida. É, é aquela coisa do, do, do Teenager Outsider que a gente falou ali. Eu acho que ali ele, ele assim, encapsula esse, esse sentimento muito bem, sabe?
0: Sim, mas eu tenho um pouco de preguiça é do Sunset Season, aproveitando que a gente entrou nesse assunto. É, porque encapsula tão meio... bem
1: que é muito
0: datado. É, que é bobo é muito... demais, é bobo é. demais. É literalmente para tipo, alguém do primeiro ano do ensino médio fazendo música. Sim. Que, no Kid Crawl eu já sinto que é um pouco isso, mas de uma forma mais madura e, e mais Mais boa, né? Vamos dizer, melhor, né? É. Então, enfim, gente, Comfort Crowd. Então, é, eu não tinha ouvido tantas vezes os singles antes, porque eu deixei, eu tava com preguiça assim, eu. Como eu não gostava tanto do Conan, é, eu ouvi os singles quando saíram. Mas tipo, uma vez só, e deixei pra ouvir tudo quando tivesse o álbum. Então a minha reação foi mais, tipo, entrando no álbum mesmo. Eu confesso que eu achei uma música inesperada pra abrir o álbum, mas que funcionou.
1: Eu acho que dá bem o tom. Na verdade, as músicas, elas têm uma coesão muito boa, já né, assim, já. Eu acho é, que elas é trabalham bem muito bem, eu acho. Não sei se... Uhum. Essa seria melhor pra abrir, porque todas dão bem o tom e todas seguem numa mesma linha. Que inclusive eu acho que chega num momento que fica meio. Eu acho que o álbum ele tem o tamanho perfeito, assim, sabe? Eu acho que
0: mais ficaria realmente. Mas é como ela é meio, meio triste, talvez. Não sei se ficaria assim. mas... É porque eu acho estranho abrir um álbum com uma música assim, entendeu? Mas, mas eu é um álbum que
1: também. É sabe, é um álbum que você tá. Que chama Criança, do... criança Corvo, sabe? Tipo. É. Eu acho que dá, dá o tom E assim, é, é tipo uma das músicas mais recentes Eu acho tipo assim Falando de onde ele se coloca De onde a música se assim, encaixa Eu acho que é uma das mais recentes Porque fala um pouco mais sobre essa coisa De, de deixar a cidade pra trás De deixar os amigos de, é, Que é uma música que ele escreveu Por estar se sentindo sozinho em Los Angeles Fazendo a faculdade Que é um problema um pouco posterior Vamos dizer assim Aos problemas que ele trata no resto do álbum Botafé
0: é, com certeza. A gente então gente pensar
1: esse lado, mas sim. Eu acho que ela é mais… É, e ela é um pouco mais paradinha também, é um muito tempozinho né. Não, não, é, não
0: evolui eu, muito, a música fica um pouco, fica... agora, Clementine, da House
1: Lembra um pouco, realmente. Por causa
0: de ter uma melodia meio diferente, assim. E essa vibe, que, essa coisa bem no meio ali. Que não é nem triste, mas é, é um pouco melancólico, talvez. É melancólico, não, exato. Triste. Ele é, é um eu,
1: eu acho uma boa referência. E eu acho que é o mesmo motivo pelo qual eu não gosto de Clementine, Eu também não gostei muito dessa, que é exatamente essa coisa... <risos> Que fica meio morna, meio... Mas eu, eu não acho ela ruim, uhum. então eu acabei dando um ok, sabe? Morna
0: é uma palavra muito boa, gostei desse termo. Mas Você é usou morno. no sentido depreciativo, mas eu gostei. Não, tem é... coisa que é boa ser morna, eu mas gosto... é...
1: eu sou uma pessoa que não lido muito bem com... É, não, eu entendo
0: super. Com coisas
1: comedidas, eu gosto dos exageros, eles me atraem, assim, sabe? É meio que um...
0: Eu entendo, A eu te conheço. Uhum. Mas é que eu até gosto de vez em quando, e nessa eu achei bem feito, por isso eu vou dar um top. Não é um super muito top, uhum. não, é um top. É, e o issue were sober, que talvez seja o lead single, não sei se a gente pode chamar assim.
1: Foi a primeira e a sair? Eu acho, que
0: não foi a, eu acho que não foi a primeira, mas ela é meio que o carro-chefe, né? É, ela carro saiu a última, na real. O, último, o clipe saiu junto sei, com o álbum. Não sei, porque no. Ai, que saco, o Spotify tirou. Só tirou. tá o issue Sober de single.
1: Quando eu comecei a, é... a, a, a pesquisar, estavam os singles todos ainda, tipo, separados com a capinha deles. Agora tá só. Eu o, acho o que álbum. foi a
0: última a sair. Eu acho que foi a última. Eu acho que a última. Na real, porque. Não sei é. eu, eu consigo olhar isso pra gente em um segundo, peraí. aí mas... Ah, mas é porque eu lembro do povo comentando sobre, tipo, uh -huh. que essa foi uma, já adiantando, que muita gente comparou com a música da Taylor Swift. E eu concordo 100% com essa definição, parece que foi ela que compôs. Ela é uma influência muito grande no Connor, uh -huh. Conan. Tô falando Conor aqui. No Conan. Ele nunca negou isso, tanto que ele tá até querendo no vídeo, a gente comentou mais cedo. Ela foi vídeo... a última
1: a sair. Saiu dia 18 de março última, e o álbum saiu dia 20. E aí, no dia que o álbum Isso. saiu, saiu o clipe de Wish Were Sober também.
0: Isso, mas a gente tava falando do vídeo que, que deu, complete a letra da Taylor Swift, que ele participou. Acho que muita gente é, que ouve o podcast, você que gosta da Taylor, deve ter visto esse vídeo. Ele participou, ele falou muito bem sobre ela, completou a letra de todas as músicas, ele conhece, tipo, toda Sim. a discografia dela de fato. É, então, ele é realmente muito fã e dá é muito pra ver, principalmente nesse álbum, a influência... Dela na composição. Principalmente nessa música Que foi uma coisa que logo de cara, quando a música saiu Eu vi muita gente comentando isso Principalmente falando do estilo de compor e do refrão Esse wish you were so, wish you were so, wish you were sober É muito uma coisa meio Taylor Eu não sei explicar porquê, assim Nem vi nenhuma explicação, pelo menos que eu me lembrei agora Do porquê, mas você consegue fazer essa referência Tipo, é uma coisa que ela escreveria Principalmente na época ali do Red e tal Lembra Nossa, muito, muito várias Red. coisas aqui E o que eu achei engraçado disso É que eu tinha visto essa comparação já e aí, uns dias depois, quando o álbum saiu, alguns dias depois, a Taylor postou no Stories falando que tava ouvindo o álbum, que tinha amado, e que o Ishworth Sober era a música favorita dela, que ela acha essa música genial. E eu pensei, tipo, nossa, é até meio. Não sei se é narcisista, mas sei lá, foi o que me <risos> é, Tipo assim, uma música que a cara dela tem tá escrito, e aí foi logo aquela elogiou. Mas é por mais, isso que assim, ela
1: gostou, né? Que é natural, é natural,
0: é. super, mas eu achei engraçada essa, essa relação. <risos> Que eu acho que, tipo, ela nem deve ter percebido que é que uma música muito a cara dela, sabe? Ela só, tipo, gostou. Mas todo mundo percebeu a influência, não sei. Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido o que, que eu falei, tá? Não foi shade pra nem Taylor, uh -huh. nem pra Conan Gray. Só achei engraçado a… <risos> mas eu gosto muito de Wish Were Sober, eu gosto do tema. Essa é uma que eu não entendi você ter falado. Porque, gente, vou explicar pra vocês. É. O primeiro bloco <risos> foi ontem à noite. Uhum. Aí, teve um dia de diferença até a gente tá gravar essa parte aqui. Então, eu tive tempo terror pra pensar no que as coisas que o Pedro falou. E ele tinha comentado sobre não ter… Eu fui um pouco é, inconsistente, achado...
1: eu sei que você vai…
0: Achado claro. Mas hoje, eu tava... como eu tava na vibe Conan Gray… E não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham nas redes sociais. Inclusive, me acompanham. Pedro, divulgue seu arroba aí também.
1: Arroba Augusto Pedro SMD.
0: O meu é PQ Pedro, tiro o O e coloca um X. E eu tô, é, comprei um ukulele, <risos> e aí eu tô aprendendo a tocar o ukulele. Eu nunca sei como que fala o nome desse negócio, mas… Eu também não sei. É, eu tava hoje vendo as músicas do Conan. E aí, eu tava aprendendo a tocar o Is Sober, que inclusive é bem facinha. E aí, eu reparei na letra mais. E eu vi que dá pra ver claramente que é sobre um cara. Então eu não entendi, tipo assim, não. a parte que você tinha falado de…
1: Ela é sobre um cara. Todas as letras dele, você vê que são sobre um cara. É. Mas ele não põe cara no clipe, ele não fala sobre… aquilo ah, que eu tava tá. falando era
0: isso, entendeu? Entendi. Mas é porque esse eu achei um sentimento muito específico que é essa coisa de tipo assim…
1: Nossa, quando ele fala de jogar ele… É, é, no the back of the rover, sabe? É tipo… Uma menina não vai é fazer isso. É a coisa do,
0: do fora do meio, sabe? Eu é, achei totalmente. que essa música é sobre isso. Ainda mais um contexto de adolescente. Tipo assim, provavelmente o cara era, sei lá, um atleta da escola, uma coisa eu Já imaginei todo esse cenário, né? De ah. série adolescente. E ele foi o Ele na é um festa, menininho só ali por causa artístico, dele. não sei o quê. E aí tá apaixonado pelo cara atleta da escola, só Ai. que tá tendo ter tudo em segredo.
1: Gente, isso é exatamente o plot de qual. Qual negócio? Ah, é. As vantagens de ser invisível.
0: Isso, exatamente. exatamente eu tava pensando nisso também, mas eu, não, eu, eu achei que. Que eu tava confundindo com o outro, por isso que eu não quis falar. Mas que bom que é isso, então. É isso mesmo. Não, mas mesmo. é porque,
1: se a gente for pensar, é, até, assim, meio que fisicamente, o Ezra tem um, um estereótipão é... que é meio parecido
0: com o do Conan, assim, né? E esse... esse, esse... O álbum tem bem a vibe desse filme, né, e livro. Tem, total. Inclusive, quem, não... tem total. quem gostou, e fica uma recomendação também pra quarentena, gente. Assistam As Vantagens de Ser Invisível e leiam Leia um livro também, que o livro também. é muito é bom, é gente. Melhor eu odeio
1: Coisa Melozinha, meio adolescente. Eu amo esse livro, eu li a velho, tá ali, tipo, ano passado, assim. Velho é ótimo, né, que eu tenho 21 anos. Mas, tipo…
0: Não, eu li... eu, ele é curtinho o livro, Exatamente, você lê rapidinho. Eu, é... eu li, tipo, um dia. E eu sou lerdo pra ler. Eu a leio dinâmica muito, dele mas eu, eu também, de tipo, como ele
1: conta, assim, as coisas, é, é bacana Sim. e
0: tal. Achei um, enfim gente mexica. wish You were sober hum. top para mim para mim é top é, aí
1: agora é eu que tenho que falar sobre a
0: música né isso desculpa meu mal ai
1: não tudo bem é porque eu vou vir com o oposto é o instrumental eu acho gostosinho e tal e, e, e o instrumental do álbum todo ele é super bacana só que também não é nada que eu acho inovador sabe musicalmente, uhum. melodicamente assim, o álbum não me atraiu tanto porque não é algo tão diferente, mas também não me fez desgostar, eu acho super ali na média essa fica aí nesse, nessa, nessa, nesse limbo aí pra mim, porém ai, ah, eu acho chata a temática primeiro que, a, que tanto o clipe quanto a letra, a Alessia Cara já fez em Here, é exatamente a mesma coisa, <risos> é, uma para, é uma grande paráfrase de Here, essa música e, exatamente, tipo assim, é aquilo ali, o mesmo sentimento, o clipe de tá na casa e tal, festa, tudo bem que eu...
0: no, aqui, é. Não, inclusive, outra referência que eu não tinha pensado, que o primeiro álbum da Alessia Cara é bem parecido com esse daqui. É bem parecido. Só que a versão tá um menina hétero dele.
1: É, e aí eu pensei, é, tipo, em como... Porque eu gosto de rir, mas a... rir não me causa tanto preguiça quanto causa Wish You Were Sober, entendeu? Eu acho uh -huh. que é... Pelo fato da né? essa cara meio que tipo assim... Ok, festa chata, vim, tentei, não deu, não deu certo, tô indo embora. Eu acho que o Conan vai... Uhum. Até pelo título, Wish You Were Sober, você não tem que desejar que ninguém tava sóbrio não, meu amor. Para de cortar a onda dos outros. Eu senti uma música assim, eu literalmente escrevi isso. Para de cortar a onda dos outros. Porque, amore, você não, não, não tá gostando? Pegue e vai embora. Tipo assim, meio que não... Sabe? Não tenta passar o que você acha que deveria ser feito para outra pessoa. Tudo bem que eu tô problematizando, assim, num nível que não é nem o que ele pensou na hora de fazer. É. Mas me causa Sim. isso, de, tipo assim... O, o título Wish You hum. Were Sober me dá muita preguiça. Porque não é um hino antidrogas, tipo Zene, não é uma hum. coisa, sabe? Não é bem trabalhado. É só, tipo assim, ai, a gente já estar tá curtindo muito mais se você não tivesse é, bêbado. Para de beber essa cerveja, sabe? Vem curtir comigo,
0: Hum. ah, mas eu não acho que é nesse sentido não é, não sober. é, não.
1: pode ser que não seja mas me, entendeu? eu acabei lendo dessa forma
0: entendi, você tem todo direito, é é, não, é a eu, minha eu não tô interpretação, falando que ele quis fazer isso, tá gente eu não tô falando que é ruim que eu acho eu que, que talvez seja leitura. mais próxima da interpretação do Conan não que o fato de ser a interpretação do Conan seja mais oficial do que a minha ou a do Pedro, de qualquer um, tá uhum. porque a arte, particularmente do momento que ele publicou no Spotify cada um interpreta cada um. do jeito que quiser, é. e é isso mas a, a minha era que, tipo assim, ele fala mais no sentido de que o cara meio que finge que não liga pra ele quando tá com os outros. E aí, era de estar tá sóbrio nesse sentido de, tipo assim, tá com ele ali de verdade, entendeu? E não só quando ele tá bêbado que ele vai atrás. Eu é. entendi assim. Pode ser. E até o fato dele não gostar da festa, talvez seja no sentido dele estar tá no meio dessas pessoas, que são as pessoas justamente, tipo, esse, esse ambiente social em que o cara vai meio que ignorar que ele existe, porque ele tá ali naquele, naquele contexto. Uhum. Tá. Que... Eu levei assim. Enfim, é. né, gente. Você deu flop? Dei top. flop. Desculpa. Tá. Eu sempre então, Maneac né? é uma que eu acho muito boa. É, porque que é uma boa. Eu vou até confi vou confirmar aqui agora uma coisa, peraí.
1: Eu, vou, eu, eu sei do tá vendo? Eu, eu sou sensato. que é ótima. É, a letra é muito esperta. Essa música é bem escrita. É Taylor Swift também, pra caralho. Eu sinto muito essa Até, tipo... Nesse momento dela, tipo... Ai, ok. Você quer que eu seja louca? Eu vou ser", sabe? Meio Blank Space, assim. Mas eu acho a sacada muito boa. E eu acho que a temática dela é bafo. É tipo... Ok, né? Você vai vir. Vai, vai, vai me usar. Vai Vai ficar comigo. Depois vai sair falando que a, me... Que, me... que a culpa é minha, né? Fazer meio que o discurso da ex-louca aí. Né? Parece um pouco, né? Um gaslight ao contrário. Se a gente for dizer, ou um... Sei lá. Um... É meio Sim. que um gaslight assim, mas... Tomadas às vidas proporções, tá, gente? E aí, é meio que tipo... Ok. Então eu sou doido, mas eu sei que é doido. Porque você que tá me chamando mesmo falando tudo isso, sabe? Eu gosto muito dessa... Desse, dessa pegada aí, dessa... De, de, Ai, ah, não sei, mas é esse ganchinho, sabe? Da letra, essa... Uhum. Como que eu posso falar. Não é um plot. É o... É o instalar é de dedo que ele deu, o insight que ele teve de fazer, entendeu? Eu acho muito entendi. bom. A melodia é ótima. O, o Maniac, no comecinho. Ela é um pouco mais animadinha, mais dançar. Só que aí vem aquele clipe, eu odeio aquele clipe. Não... Não me desce. O clipe é ótimo. Ele É legal o jeito de, de ter o ex, de fazer a referência com... Sim, com, ele é
0: bonito. Com, com um
1: filme de terror e tal. Eu adoro. Só que tinha que ser os ex dele. Ele não ia ficar daquele jeito com os ex da menina. A menina some no meio do clipe, ela aparece de vez em quando tipo, oh meu Deus, Conan, faz, sabe? Tipo, tinha que ser os ex uhum. dele, gente. Não os ex da menina, sabe? Tipo, não faz sentido pra
0: mim isso. Sim, total. Também concordo. Mas o resto
1: é ótimo. Referência de thriller, referência de rock horror picture show... É, tudo. É…
0: Então… Hum. Eu fui confirmar aqui, até pra ver se tinha uma guitarra mesmo no instrumental. Só que eu não consegui ouvir, porque a gente tá gravando e aí o som ficou meio bizarro. Sim. Mas… você lembra se tinha?
1: Ai, Pedro, também não sei. Não, deixa eu
0: tentar. Eu pô, aqui. Não sei, mas de qualquer forma, eu acho o instrumental muito bom dessa música. Bom. Eu achei ele, tipo, perfeito. A melodia também, eu acho incrível. O, ah, sei lá, tudo nela é, Eu gosto muito é, Talvez eu não goste tanto só for pra colocar um defeito a mais assim, Seja na Bridge Que eu acho ela meio, poderia ser melhor Mas...
1: Ela é meio uma cançãozinha infantil, não é? Tipo, tem essa referência,
0: não tem? É Don't be so dramatic Me lembra me eu também que... da
1: Taylor Swift Essa Bridge Eu, eu acho que...
0: É também... Mas enfim Amiga,
1: eu tô reescutando aqui é. Eu não sei se tem Guitarra, não. É, eu acho
0: que não tem guitarra, não. Mas acho que, que eu tem viajei. Tem um, muita
1: sintetizadorzão, uma coisa meio. Mas 80 tem um sintetizadorzão,
0: é, é, é. Ela é. Nossa, o instrumental dela é muito bom. E eu gosto muito da melodia toda também. É outra que eu tava aprendendo no ukulele também. E top pra mim, não tem como ser outra coisa. Essa
1: pra mim também é top, gente.
0: Agora é o primeiro interlúdio, hum. que eu já acho chique interlúdio. Não sei se eu gostei dele ter colocado entre parênteses os interlúdios. Ah, não sei opinar você sobre. Você
1: nota ali, né, que é um interlúdio. <risos>
0: É, mas eu gostei desse. É, eu acho que eu gosto mais do outro do que desse. Eu vou dar um ok. Eu
1: gosto mais desse, eu dei top. Eu dei... Pro outro, não. Eu, eu amei. É um chat do Grindr, com certeza. É, é bem isso, de tipo assim, ah, de, ah, ai, queria tanto que você estivesse aqui, ai, te adoro e tal, mas é só virtual. É, é, gente, é o drama da gay moderna na quarentena, esse, é, esse, esse interlúdio. Hum. Agora, esse sim, que é o lead single. Fui, eu tava olhando aqui, essa que veio primeiro, assim, já… É, veio com clipe e tudo, que é Checkmate.
0: Checkmate. Então, Checkmate, eu gosto da temática. Eu gosto da ideia do… Você acha que tá ganhando, mas… Na verdade, eu já antecipei seus passos. E esse negócio de tratar um relacionamento como um jogo. Que é meio clichê, mas tudo bem. Mas eu sei lá, eu… Eu me incomoda um pouquinho a melodia no refrão, mas eu acho que eu ainda dou um top. É,
1: ela tem uma mas... coisa mais rockzinha, que começa a ficar uma coisa mais darkzinha. Assim, em to, com todos os parênteses possíveis, porque ainda é dentro do, do Conan Gray. Só que eu achei exatamente isso que você falou. Hum, eu acho infantil demais, assim, sabe? Tipo, hum, eu ganhei, checkmate. Hum, sabe, eu acho muito...
2: Sim. Ai, olha como
1: sou foda. Uh, raseiro, você não tem pra mim, sabe? Não é. é, é mais uma vez, eu tenho certeza que ele nunca pensou nisso, sabe? Mas me soa muito gay coloridinho. Que é aquela. Essa é a que mais me puxa aquela, aquele estereótipo que a gente pegou no, no primeiro bloco Sim. pra explicar. É, Super. Essa me puxa muito isso e aí eu fico. Ai", sem contar que é meio. Bom, contando no clipe, por exemplo, que é ele com a menina. Eu acho problemático um clipe desse, sabe? Uma coisa meio you, assim, meio stalker... Ah, eu nem meio... vi o clipe. Pois é, eu acho complicado um homem fazendo uma letra dessa, sabe? Eu acho que pra uma mulher funciona. Entendi. É meio contracorrente, assim, e tal. Mas um homem fazer é um pouco mais, tipo... Tá vendo como sou controlador e, tipo... Você acha uhum. que tu vai fazer alguma coisa, mas, sabe? Como se justificasse. Então, assim... É, eu acho também... Me, me pega um pouco nisso. Eu tô muito militante na, na quarentena, gente. Ninguém tá aguentando. Militante e analista, assim. Então, é flop In... também.
0: The Cut That Always Bleeds. É, a primeira é mais triste, zona mesmo, né? Sim. Eu acho que eu vou dar um flop, gente. Porque ela é chata.
1: Chata, arrastada. É, é, essa ele vem tentar mostrar um vocal, né? Acho que ele tem ali um... Uns pontos um pouco <risos> mais de, de cantar. Mas ainda também não é a ah, cor Tipo assim, não é o foco, não precisa ser também. Laís tá aí sempre falando com a gente, né? De tipo, o que, que a pessoa se propõe a fazer. Isso.
0: Não passa muita coisa também flop pra mim. Então, fight or flight. Eu gosto do tema também, novamente. Say to é... me or leave me. É, e é que é uma coisa muito que vai pro, pro lugar do, da ansiedade, né? Que tem a coisa do que pra quem não sabe tem quando você vai parar pra estudar o que que é, por que, que a gente tem transtorno de ansiedade, por que a gente fica ansioso e tal, e isso vem lá dos primórdios do ser humano, porque a gente quando o ser humano vivia na natureza você tinha, às vezes acabava enfrentando algum perigo, tipo algum animal selvagem que poderia ser um predador e aí você seu cérebro meio que desencadeia uma reação de que em inglês é chamado de fight or flight né, que é tipo é, lutar ou correr que ou você, tipo, o seu cérebro para e pensa, tipo, o que, é que eu faço agora? ou eu luto com esse bicho que tá aqui na minha frente ou eu saio correndo, tipo, é a opção que vai me fazer sobreviver, aí eu tenho que analisar mas é meio que a ansiedade vem desse lugar, assim então, hoje em dia a gente não tem mais isso, mas ainda tem esse resquício no nosso cérebro por isso que a gente tem tá transformação de ansiedade, síndrome do pânico, enfim enfim, enfim, então, sei lá, eu acho legal ele trazer isso, é, eu parei... confesso que eu não parei pra pensar para analisar profundamente a letra pra ver se ele realmente tá falando de saúde mental mas, eu, eu acho é... que é
1: mais, tipo, Falando com, com, com a pessoa, sabe? Tipo, o cargo sai da moita.
0: É, sim. Eu, eu que eu tinha pegado mais ouvindo por cima era mais nesse sentido mesmo. Mas eu gosto do nome porque me remeteu a isso. Mas a melodia dela eu acho interessante. Eu tô... <risos> Top. <risos>
1: eu acho que o refrão dela é muito gostoso. Com aquela guitarrinha é que sim. é bafo. Acho que o refrão é o ponto alto, assim. Mas eu também acho ela um pouco esquecível. Não é nada que me... Cresceu muito, também ouvindo mais. Mas aí, por causa do refrão, eu dei ok. É,
0: a Fluenza. A Fluenza é uma uhum. que eu não entendo a letra.
1: Eu dei uma pesquisada sobre, pra, pra entender o que, que ele tá falando. O que, nessa que é, daí. então? Me, me diga. Nada mais é do que a Royals dele. Ele vem pra falar é, da da tipo da galera rica, dos. Do, 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 tipo assim. Ele passou por muita Ai, dificuldade na vida. Então, é, ele. Teve momentos que, tipo, que a família teve problema financeiro e tal, sempre mudava de casa, essa questão de separação uhum. dos pais. Então ele não tinha um ar muito bem estruturado, assim. Não que ele passou necessidade, eu acho. Não sei se chegou a esse ponto, mas ele, pelo que ele falou, teve, teve essa questão. E aí, quando ele mudou pra Los Angeles, ele meio que foi conviver com pessoas que eram, tipo, ricas e que não se preocupavam com, tipo, igual ele fala meio que ah, é, é, Bateu o, o Mercedes, a Mercedes do pai, sabe? Alguma coisa assim, Tipo. Uhum. E aí, é... afluenza é uma, um conjunto de duas palavras. Que é affluence, que é tipo... É... Riqueza, assim, sabe? Tipo, wealth.
0: Aham. Uh -huh. E influenza, influenza que é gripe. uma
1: gripe, uma doença. Então, é como se fosse uma doença de pessoas ricas. Que, inclusive, teve um cara lá no Texas, eu acho mesmo. Que foi... É... Tipo, ele... Bateu o carro, eu acho, ou ele matou, ele matou quatro pessoas, alguma coisa assim. E era meio. É, e ele meio que foi diagnosticado com essa afluenza. E, tipo, meio que virou uma febre, tipo, gente, isso existe mesmo, que era meio que essa doença de pessoas ricas. Que na verdade é, é uma coisa meio tipo, a pessoa tá tão inscrita no mundo dela, tão. sabe, é, é uma realidade tão paralela ter. Sabe, dinheiro e não, ficar, não ter que preocupar com as coisas, que ele acaba. Uhum. Que a pessoa acaba vivendo um mundo dela. Então é meio que. Isso, isso seria a afluenza, sim. Então eu achei, tipo, bem escrita, Chocado. achei profunda e achei crítica social foda.
0: É, gente, só pra esclarecer, tá? É que geralmente, eu não sou tão preguiçosa assim. Geralmente eu pesquiso pelo menos as letras das músicas. É porque esse realmente não, não tive tempo, mas. Uhum. Eu é, pra, eu, vou pra dar trazer um... pra vocês. eu vou dar um ok pra essa, na real. É, <risos> é eu, que, eu dei um ai, ok
1: também, porque acaba que...
0: Que preguiça.
1: Que também não... é, é, mesmo tendo tudo isso por trás, ela também não é uma coisa que eu fico... Hum... Uau, sabe?
0: Can We Be Friends, eu dou um top. Eu acho que se fosse uma música normal, seria arrastadíssima, mas como o Interlude funciona, uhum. eu gosto, eu dou um top.
1: Eu dei um ok. Pessoal, uma curiosidade, essa é uma música meio que ele fez pro, pros fãs, assim, porque, tipo, é, só quem for, tipo, sabe, pegar pra escutar o álbum do começo, ao fim vai escutar, e ele meio que falou que sente, sente falta de música sobre amizade. Então, ele resolveu fazer uma música sobre amizade, Botafé e hum, Então, é meio que a amizade dele,
0: tipo, pedindo pra ser amigo dos fãs, sabe? Achei,
1: achei interessantezinho, mas
0: hum, ok. Entendi. É. Heather. Heather é linda. Heather é tudo. Heather é tudo, Heather é perfeita hum. Heather é. é a minha playlist POV uh, You're gay but you're dating a but your crush is a bi man who started dating a girl é essa minha playlist total. que eu já falei sobre no podcast quando eu ouvi esse álbum eu falei, gente o Conan Gray descobriu a minha playlist, resolveu fazer uma música pra ela ela é muito isso ela é, ai, ela é tudo de bom essa música, é uma... eu acho que vai ser a minha delicinha eu dou delicinha pra música triste, eu sei que você não concorda mas não, pra mim é delicinha
1: eu não consegui dar Delicinha é. pra esse álbum, viu, gente? Porque nenhuma delas me passa a vibe que eu sinto com as, com as músicas Delicinha que eu... Sabe o que eu tô pensando? A gente pode fazer uma playlist com todas as, as, as músicas Delicinhas? Delicinha que a gente já, Ai, já falou. Amo. Vamos. 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 Tá, gente, ah. vai, em algum momento a gente solta isso daí. Mas é, eu não, não senti que tem nenhuma. O que é que eu, agora falando sobre Heather. Eu acho tudo super bem escrita. Eu acho uma das mais maduras do álbum... Porque eu acho que é uma das poucas que ele consegue encarar o problema de fato. Bota fé. Que eu sinto que todas uhum. as outras ele... Fica mais na birra do que no... Tipo assim, ai que saco. Do que tipo pensar, putz, qual que é o problema de verdade? Essa é uma das que eu sinto que ele vai ali, que é mais cirúrgico, bota fé. Que eu, que eu senti. Super, e, e também 100%. a conexão... É. Assim, de, de se identificar com a música, né? Da identificação que aconteceu. Porque. Me fala, gente. Que bichinha que nunca apaixonou pelo amigo hétero. Assim, apaixonar não precisa apaixonar profundamente pra sempre, querer casar. Mas assim, aqu aquele crush e, e, de, e ficar nessa sensação de saber que a pessoa não vai ter nada com você, porque a pessoa prefere a header. Tipo, por mais que seja amiga e uhum. tal. E, 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 e isso vai até pra um tipo de relação Que se estabelece muito no, no, no meio gay, assim, essa música, gente, não tem como Essa música não ser para um cara Até pelo, né, tipo assim é uma situação tão que tanto tão, tão acontece, assim, e tipo, falar o nome da Heather, me parece, assim, é a, a grande comprovação.
0: É, não, ela realmente chama Heather. Eu vi naquele… Ask Re no Reddit, que, eu, que a gente tava falando mais cedo, perguntaram sobre isso. E ele falou que Heather é o nome dela de verdade, que ele pensou em usar outro nome, mas eu acho que ele já tinha composto com, usando Heather.
2: Não, e Heather Sei é lá, um nome é a gente ótimo situações. pra isso, né, até pelo Enfim, filme… Mas...
0: É, ele falou que tipo assim que combinava com a música já e que ele também acha que tipo quando você tá fazendo uma música desse tipo você tem que ser sincero, sabe? Que aí é, ia compensar o, o prejuízo de tipo expor a menina dessa forma, é, porque eu, eu, ia eu... fazer uma música melhor, mais sincera. Enfim. Eu
1: colocaria outro nome, porque eu não acho que muda. Eu não acho que muda a sinceridade não. Mas header é um ótimo nome. Eu também não. Né? Eu acho que eu só falaria, não, gente, não foi para uma header, eu coloquei para rimar, sabe, com sweater. Mas tudo uhum. bem. É, e eu, eu, tipo assim, gente É muito Legal o jeito que ele fala sobre E, assim É uma das coisas que a gente tem que Parar de fazer Vamos parar de gostar de hétero, gente Porque eles vão sempre preferir a header é isso eles... E por mais que seja, tipo Olha aí, eu levantando mais bandeira aqui Mas, tipo, por mais que seja uma pessoa que Fica com você, sabe que, Tipo, um, um cara, mas ele é Abertamente hétero pra todo mundo Tipo assim, ele não é uma pessoa gay, ele não vai se identificar com uma pessoa gay. E você está lá ficando com ela, sabe? Você cede, você cria expectativa, Sim. você cria... Ele vai... O foco dele, o, fo... o que ele vai aceitar, o que ele vai assumir, é a Heather. Então, tipo assim, não se colocar no papel do Conan Gray nessa música, eu acho ótimo. Então escutem e pensem nisso. Sempre que vocês escutarem, lembrem. Estou gostando de alguém que não vai me... me... Tipo assim, ter a capacidade emocional... De me aceitar, de, vai lutar por mim ou vai, vai vazar? Fight or flight. Então, é isso daí. Fica o, o disclaimer. E eu também tenho que fazer isso, tá, gente? Eu tô falando aqui, não é com, como se eu fosse uma pessoa evoluída. Oh. É um
0: exercício. Vamos para a penúltima: Little League. É, eu acho Little League super. Bem, é a que mais captura a vibe de filme Coming A Vade pra mim Muito. na sonoridade, sabe? ela, ela me dá muita essa…
1: também, eu acho. Eu senti muito. Ah, também.
0: Mas é porque a letra é meio que maioria. Mas essa, tipo, até na sonoridade me coloca nesse lugar, assim. É, eu gostei muito do visual que ele fez pro Spotify também. Mas sei lá, eu acho que a música é meio esquecível pra mim. É só esse ponto mesmo. Eu vou dar um ok por causa disso. Porque eu gosto de música que constrói essa coisa bem atmosférica. Mas é isso.
1: Eu também não… Ela também não me pegou. E o que mais me pegou nela foi o refrão. Eu acho o refrão muito singa longo, sabe? Muito… Uhum. Todos juntos no final do filme, meio que isso E é uma música super nostálgica Little League, pra quem não sabe Porque tipo, tem as ligas, as ligas né de, de, tipo, Como se fossem campeonatos assim do, De esportes, acho que nesse caso É beisebol, não sei Mas a Little League são essa, esses campeonatos Mais regionais, tipo ah, da cidade Ou intermunicipal Sabe, não é tipo um, é, Não é num nível nacional Então são tipo, jogam, sei lá quando você é criança, você joga com outro colégio, sabe? Sempre tem. Tem isso Sim. muito aqui no Brasil também. Então seria meio que isso. Saudade desse momento. Seria, é uma música nostálgica, assim. Então eu acho legal essa construção. O nome eu acho interessante. Gosto do refrão, mas também não me desperta muita coisa. Então acaba dando um ok. E
0: por fim, The Story. Ela é bem tristinha. Ela volta na vibe de Heather e The Cut That Always Bleeds. Mas. Nossa. Eu acho ela. Talvez a mais fraca das três. E eu acho ela grande demais também.
1: Enorme.
0: Ela não sustenta quatro minutos, não. E eu acho que eu vou dar um flop, sei lá.
1: Eu dou um flop também, porque Mas ela é uma é uma refrão... colocar
0: no final no álbum.
1: O refrão... Não álbum. viu? Porque no final da música, lá no finalzinho, ela muda. E ela ela uma eu ela fica mais dramática e tal. eu acho que termina num no... que momento meio Sabe, o dente ser demais. Sim. Eu gosto de um álbum que termina um pouquinho mais tio Mas também é uma escolha estilística, eu acho que funciona pra ideia. Mas eu, eu acho que, tipo assim, ela é arrastada, ela é grande, igual você falou. E o, o que eu acho que é mais, mais pesa, ela demora a virar, ela demora a acontecer alguma coisa, ela demora a mostrar Sim. porque que ela veio, sabe? Me parece uma grande introdução de dois minutos e meio pra depois a música começar, Bota Fé. E aí, nisso eu já pulei a música. Bota. Já cansei, desculpa. Flop.
0: E é isso então, qual é a sua nota final?
1: Ai, Pedro, eu fui fazer um, um balanço, né? Das 12 músicas, eu dei 3 okay. tops, 1, 2, 3, 4 flops e 1, 2, 3, 4, 5 ok's. Então acho que fica mais ali no, no ok, né? Acho que balanceia muito pra ficar no ok. Não, não, não chega a ser é. mais pro flop. Então, acho que dar uma nota menor do que 5 seria injusto. Ao mesmo tempo, eu acho que dar uma nota mais do que 6 diria que eu gostei do álbum.
0: Então, eu dou 5,5. Então, eu tava pensando em dar 7. Mas por tudo que foi dito e tal, e pensando muito nessa questão de que ele não entregou nada novo, não nada. mostrou muito uma identidade muito marcada. É, o que é normal para quem tá fazendo debut, é uma coisa que a gente já falou até no Harry Styles de a pessoa ir muito para um lugar de referências, ao invés de mostrar novidades. E foi o que o Conan também fez. É, Talvez no segundo álbum ele melhore isso. E venha com uma coisa mais autoral, que dê pra ver mais uma marca dele. É, eu acho
1: que é o próximo passo. Mas... Até que se ele não fizer, eu acho que ele fica mesmo. Tipo assim, não, não
0: cola muito, não. E pensando nisso, então, eu vou dar um 6,5. Tá, acho chique. Olha, a gente não ficou e muito tem longe. tem músicas que eu gostei bastante. <risos> tipo, Isher, Sober Maniac e Heather. São três que eu amei de verdade.
1: Sim, é a média. Nossa a média é 6, então. E vamos é isso, para as gente. indications agora. É... Tem muita coisa que dá para indicar
0: para Muita. Quero dizer né? primeiro, meu, minha menção rosa aqui, para dois. Que eu acho que tem tudo a ver, eu só não vou indicar como indicação oficial. Porque eu já falei em outros episódios, gente. Mas Kevin Abstract, principalmente o primeiro álbum dele. E o Ryan Beatty, com o Boy in Jeans. O Kevin o… Ai, gente, como que chama aquele álbum? Suburban Love Story, mas tem um nome antes. Sim, ok. American Boyfriend, é Suburban Love Story. Eu acho que lembra super. E o Boy Jeans do Ryan também lembra. Inclusive, o álbum novo do Ryan não tá tão bom. Mas tem uma música chamada Backseat, que é maravilhosa. E também é algo que eu acho que o Conan Gray sonha em fazer. Mas Heather chegou pouco, perto, assim. Ah, uhum. uh... Enfim, gente, mas não são minhas, oficiais, minhas indicações oficiais. Minha indicação oficial. A primeira vai ser o Declan McKenna. Porque me lembra super a vibe essa coisa de ser, tipo assim, trilha sonora de Coming of Age meio britânico até, talvez. Porque o Declan, ele é britânico. Acho. Tenho quase certeza. Mas é, o álbum dele é de 2017. Chama What Do You Think About The Car? A capa é lindíssima. Ele não é tão bonito quanto ele tá na capa, tá, gente? Vocês se iludam. Mas... Eu fui é... olhar, você
1: acredita? Porque eu, fui, eu já fui fazer arte. Eu peguei e falei, nossa, que é um bonita. E depois
0: eu fui ver, nossa, ele é uma criança, na verdade. Não, é. Não tem muita cara é, de criança. Sim. Mas... Ele tem bem… Essa, a, a música dele também não é nada super autoral. É bem uma coisa que você já escutou milhares de outras bandas fazendo. Mas ela dá uma sensação muito gostosinha. E tem bem essa coisa de ser, tipo, bem coming of age mesmo. O, o storytelling que ele faz e tal. É, principalmente recomendações, né, Paracetamol. É, e The Kids Don't Wanna Come Home. Eu acho que são duas que eu gosto muito, assim. Ele que mas… Chama
1: Paracetamol?
0: Chama Paracetamol, sim. Grito. E é isso, a minha primeira.
1: Eu vou num local... Eu não vou indicar nada muito diferente não, tá, gente? Mas eu vou indicar... Eu, eu me propus a indicar álbuns que têm a mesma ideia dele, porém executados de uma maneira muito melhor. Desculpa. Tá. Não, não tô falando que o dele é ruim. Mas que eu acho que tem uma... É, uma uniqueness, sabe? Tem um...
2: um individu... Entendi.
1: Os que eu vou indicar têm uma individualidade muito maior. Primeiro que eu acho que, assim, que quando eu ouvi as, as temáticas que eu fui vendo ali e tal, até pelo, pela persona pública que me remete diretamente é o Troy, né? O Troy Sivan. Sim. Sei. E aí eu queria indicar o Bloom, porque eu amo o Bloom, eu acho o Bloom tudo de bom. Mas eu até já indiquei o Bloom em outro episódio. E... Pra este episódio, pra este álbum em específico, faz mais sentido também indicar o Blue Neighborhood.
0: O Blue Neighborhood, sim, total. Que eu
1: gosto muito também, gostava muito na época, mas eu acho que acabou que ficou um pouco chato de ouvir, assim, sabe? Não é um álbum que eu escute também hoje. Também concordo. Mas é um ótimo álbum e que eu acho que marcou muito. O Troy foi uma das, assim... Óbvio, né, gente? E que Sempre com certeza é uma pessoas... referência
0: pro Conan. 100%, 100%. Eu Até acho no que... sentido de ser youtuber que fez essa transição e foi o que fez melhor, melhor assim. Se a gente é. não for contar, a gente, tipo Justin Bieber, que nem era youtuber mesmo, só postou uns vídeos cantando. O, o, o Troy, ele realmente fazia vlog, fazia… Tipo, era youtuber com todas as letras e fez essa transição muito bem o pro Troy mundo da música. E aos passos que o Conan tá tentando seguir, né?
1: Que eu acho que pouca… Pouca galera de que, tipo, que começa nova e que migra pra música depois de um tempo. Botafé que vai, que não uhum. começa como cantor. Isso que eu tô dizendo. Assim, de álbum Sim. e gravador e tal. Ele conseguiu uma coisa que pouca gente dessa galera faz, é, conseguiu. Que é agradar a crítica. O Bloom, tipo assim... A, a, a galera realmente deitou bastante, sabe? E o, mas porque também mostrou uma evolução. Eu acho que o Troy é, ele acabou... Indo é tudo pro... muito
0: autoral dele. Eu acho que isso ajuda demais. Sim, sim. Porque não é um produto da gravadora. Ele dá pra ver, sabe? O Troy faz muito o que ele tá
1: sentindo ali. E o Blue Neighborhood, ele tem, tipo assim, é muito... Até o próprio nome, né? Tipo, a capa lembra muito o, o, o EP do Conan. É, essa ambientação ali de, tipo... Ah, é cidade pequena. De estar num... Num relacionamento que é, não é bem visto ali. E eu acho que o, o Troy, óbvio, gente, tiveram muitas pessoas que tiveram antes, não estou falando que o Troy inventou isso, mas da minha época, pelo menos de referência, eu acho que conseguiu um alcance muito bom logo no começo, ele foi um dos, um dos primeiros gays já abertos, que já chegou quebrando a porta falando, sem ser uma questão, é, sair do armário bota fé. Tipo, Sim, cantores total. homens gays já são Tipo, no pop, assim, muito conhecidos, que são grandes e tal, já são menos assim, né não são muitos é, uhum. e que já chegam assim, e que já chegam e que sempre foram afeminados e que sempre já tiveram isso e que, sabe entrega e tal, eu acho que ele é, foi um dos primeiros, assim, e eu vejo que acabou abrindo umas portas bacanas, assim óbvio, gente, não estou falando que ele Concordo. inventou nada e que ele é pioneiro, não, tá só acho que assim, com o alcance que ele teve e que, tipo que eu sei e se eu sei dele e não sei de outros, já mostra também que ele conseguiu um alcance maior, né? É, dentro do mainstream. Isso, né? no mainstream. E então, do Neighborhood, músicas ótimas, é isto.
0: Então, aproveitando pra falar também de youtubers. Tem a Doge, que eu não vou indicar oficialmente. Porque eu tenho preguiça um pouco das músicas dela. Mas pra quem gosta dessa vibe um pouco mais fofinha. E com essa vozinha, é mais suave, né? A música dela é bem nessa vibe. Que ela também era youtuber. Deve ser amiga do Conan também, se não for, deveriam ser. Porque... É, e tem o Cave Town também, que eu acho bem parecida estética até. Eu não sei se ele começou como youtuber de vlogs e tal, mas eu sei que ele tem um canal que ele posta vídeos sem ser necessariamente dele cantando também. E ele tem uma música que eu gosto muito, que chama Lemon Boy. Eu acho que é uma das mais famosas dele até e enfim, tem outras também, então procurem Cape Town mas quem eu vou indicar na real é a Girl in Red ai meu Deus, até essa Violet tá aqui no, no Relacionados, eu poderia indicar ela também gente, muitas indicações, mas não vou indicar mas fica aí a menção também, porque o Pedro já fez a arte das indicações, então é. vai ser a Girl in Red <risos> e você guarda que... ela pra também é, até se eu vou guardar. Mas a Girl in Red, ela é uma menina. Ela tem esse nome que é meu nome de banda. Não sei porque que ela escolheu. Mas ela não tem um álbum ainda, são só são singles. Mas tem então, um monte, comecem né? pelas mais. É, tem 50 mil. Tem, comecem tem. pelas mais famosas, gente, que é a We Fell in Love in October, I Wanna Be Your Girlfriend, que é a minha favorita, e Girls também eu gosto muito. depois vocês vão ouvir nas outras. E é isso as minhas indicações. Ela tem uma vibe bem pop-indie mesmo, assim, aquele indiezão clássico, sabe? Então se joguem aí <risos> e eu, ah é, um dos motivos de indicar ela também que acho importante falar, é porque ela eu não sei se ela é bi ou ela é lésbica creio que lésbica, mas tipo, geralmente ela fala sobre meninas nas músicas dela, então suponho que lésbica e, né dá pra fazer a relação óbvia aí é, então, é. <risos> e é toda uma pegada bem adolescentezinha então é bem, bem legal
1: amo
0: e é isso, gente eu tenho
1: a minha última indicação como você não... esqueceu que eu ia falar Pedro
0: Ai, é verdade. Eu esqueci tudo. Que hora. é a pessoa vai, que vai. melhor
1: retratou uma, um, um final de adolescência um com problemas. Coming of age. Um coming of age. O que será da próxima fase? Com problemas um pouco, entre aspas, fúteis, mas ser tratado de uma forma profunda. Que é a Lorde, é. né, gente? Amo. E Conic já tava com. Que ela sim tinha idade. Não vou dizer certa, mas a ideia de mais comum de se ter o tipo de problema que o Conan está tratando no álbum agora com 21...
0: Ela... Não, mas eu acho que as músicas, para defender ele, as músicas tá. foram escritas há mais tempo.
1: Algumas, né? Mas tudo é. bem, não estou criticando, tá, gente? Amadurecimento é uma coisa assim, de cada um. Mas o jeito que a Lorde falou disso, com 16, 17 anos, sabe? E como ela, ela, ela consegue ser profunda em problemas tecnicamente não tão profundos... Que eu acho que, o, o, pra mim, o forte da Lorde é esse. Ela pegar alguma coisa que é, tipo, uma ansiedadezinha, um desconfortozinho e mostrar, sabe? Botar o dedo na ferida mesmo, mas pra mostrar o, o quanto aquela ferida, na verdade, dói mesmo. E, tipo assim, Sim. bem feito, muito autoral, um, um jeito de, tipo, fazer pop que não é pop, que também não é indie, muito bom. E vamos de Pure Heroin, que é o, o que o melodrama já não tem tanto, essa pegada de temática, que eu digo, né? E... Eu acho estranho falar de Lorde na frente do Pedro. Não, pode falar, Porque qualquer coisa que sempre. eu estiver falando, ele já vai estar tá, é, dando checkmate em mim. Mas é, eu gosto muito do Pierre Harry. Eu gosto muito de Lorde, não sou o maior fã também. Não posso nem falar que eu gosto muito perto do Pedro, porque eu não sei cantar todas, tá? <risos> Mas eu, eu, eu gosto muito do Pierre Harry, Eu ouvia muito também quando saiu, assim... É... Tim, eu acho uma das músicas que mais. Acho que Tim consegue representar tudo que o álbum, ó, que o álbum do Conan tentou representar, sabe? Em uma música, assim. Eu acho que já. Já joga ali. E eu acho tudo. Total. Então é esta minha última indicação e a última indicação do programa, finalizando aí este novo episódio. Muito episódio obrigada, a gente, por acompanharem até
0: aqui. Sim. Até a semana que vem. Nos sigam nas redes sociais, olitmusca e. Arroba PQ Pedro o Oi Coloca O X.
1: E eu, arroba Augusto Pedro SMD. Semana que vem com novidade aqui, hein, gente? Vamos fazer lançamento. especial. E uma participação especial. mega especial. Deixa pra semana que vem. Beijo. Então, é isso. Beijo. Tchau.